0: Selamat datang di podcast Inside Locker Room Podcast yang akan membahas tentang analisis laga olahraga bergengsi secara teknis maupun non-teknis Pada episode ketiga ini, gue akan membahas tentang review laga antara Arsenal melawan Liverpool yang Emang Arsenal menang, tapi kayaknya hmm, giveaway dari Liverpool deh Stay tuned Welcome back to Inside Locker Room Podcast Tadi pagi ada uh, dua match kalau nggak salah Manchester City yang menang 2-1 melawan Bournemouth Dan Arsenal melawan Liverpool Harusnya Arsenal melawan Liverpool ini jadi sebuah big match yang uh, sangat bergensi ya Karena memang uh, seperti yang kalian tahu uh, Anak-anak 2000-an gitu ya yang mungkin emang tahu Arsenal dan Liverpool dari lama ini Sebenarnya ini dua tim besar Uh, bisa dibilang um, apa ya penghuni sebenarnya dari big 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 six ya big five apa big six gitu dulu orang ngomongnya itu Nah ini sebenarnya Liverpool sama Arsenal nih masuk di situ tapi um, tahun 2000 MU, MU menguasai Liga dan Arsenal sempat di awal-awal 2000-an itu dan lalu uh, Manchester City muncul di 2011. Salah. Ya menang 2011 ya nah, Itu uh, Manchester City mulai masuk ke area uh, papan atas EPL Dan akhirnya Arsenal yang turun Liverpool sempat terseuk seok juga Tapi uh, belakangannya ya seperti kalian tahu ya Saat Jurgen Klopp masuk Mulai memperbaiki tim Sampai akhirnya uh, memenangkan Liga Champion uh, Memenangkan EPL juga musim ini uh, Congrats buat Liverpool Tapi di match kali ini Um, Arsenal ini bermain jelek banget gak, gak ada seni bermain sepak bolanya Liverpool seperti biasa ya main nyerang. Tapi uh, terlihat tumpul karena Arsenal yang uh, Parkir bus di belakang, di lini belakang um, Dari startingnya ya Kita lihat uh, Arsenal ini bermain 3-4-3 lagi um, Harusnya 3-4-3 atau 4-4-3-3 yang Menyusun 3 striker di depan ini Harusnya bermain menyerang ya Karena seperti yang kalian tahu 4-3-3 ini kan mulai dari Barcelona Total footballnya Barca Itu menggunakan tiga striker Nah itu yang tim pertama yang Berani bermain menyerang Lalu ada Perubahan seiring berjalannya Waktu akhirnya banyak tim Yang juga menggunakan strategi tersebut Ada yang memodifikasinya Jadi 3-4-3 ini Nah Arsenal ini bermain dengan tiga striker, harusnya mereka menyerang, bermain menyerang Tapi um, kita lihat ya 3-4-3 ini lini tengahnya Torreira dan Xhaka Ini dua gelandang bertahan Dan uh, Rhys Nielsen yang memang sedikit bermain menyerang Dan uh, Cedric Suarez Cedric Suarez ini waktu sebelum dibeli Arsenal di Southampton Dia berperan sebagai bek kanan. Jadi otomatis Arsenal ini bermain dengan 5 pemain bertahan di timnya. Sementara Riz Nelson Nicolas Pepe, Alexander Lacazette, dan Buka Yosaka ini bermain-menyerang. <tuh> Lalu eh, kita lihat di Liverpool. Ada seperti biasa ya pemain inti. Sadio Mane, Firmino, Salah, Wijnaldum, Fabinho, Oxlade, Chamberlain, Pegas pemain Arsenal, Robertson, Van Dijk, Joe Gomez, dan Uh, Alexander Arnold dan Alisson Tim inti uh, <kuh> uh, Tidak bermain buruk Seperti biasa ya Liverpool bermain bagus Menyerang high press Arsenal total bertahan uh, Mengandalkan serangan balik Dan ya akhirnya Akhirnya uh, Arsenal uh, pertama gol Liverpool dulu ya dari uh, Sadio Mane uh, Umpan tarik yang seperti biasa Biasa Cerdas dari uh, Robertson ad, Bukan kesalahan dari back Arsenal lagi ya uh, Seperti biasa David Luiz nih kan harusnya uh, Berkomedia di Arsenal nih Tapi kemarin enggak memang golnya uh, Pintar dari Robertson Umpan tariknya Tapi um, Malah Di pertandingan ini tuh Liverpool kayak bermain sebagai Arsenal Koplak banget di belakang Van Dijk uh, Memberikan Uh, miss Pass Yang kayaknya mau dibalikin lagi deh ke Elisson, Tapi uh, karena sedikit gangguan dari siapa ya tuh Lupa gue uh, Antara Nielsen atau Saka ya Kayaknya Nielsen deh Nielsen gangguin Van Dijk Terus akhirnya Lacazette dapet bola yang Miss Pass itu Sampai akhirnya ngelewatin Elisson dan uh, gol buat Arsenal 1-1 praktis bermain bertahan lagi Arsenal Terus 2-1 21 akibat kesalahan Ellison niatnya mau umpan ke Robertson tapi nggak um, e, nyampe terlalu pelan akhirnya didapat sama e, Lacazette lalu diumpan tarik ke Chris Nielsen Rich Nelson akhirnya cetak gol ini aneh sih karena nggak biasanya Liverpool ini pertahanannya jelek karena seperti yang kalian tahu ya Liverpool ini kalau gue lihat-lihat itu mengandalkan Uh, lini pertahanan sebenarnya, tapi lini pertahanan ini pinter, kayak Robertson, uh, TAA dan Van Dijk ini dia bisa long pass yang baik, terukur dan nggak yang nggak macem-macem lah, nggak nggak asal-asalan gitu. Tapi kemarin ini bermain jelek banget nih si um, Robertson, lumayan lah ya. Uh, Van Dijk, TAA, TAA sempat bikin pelanggaran yang um, menurut gua. nggak seharusnya kartu merah eh nggak seharusnya kartu kuning ya tapi bisa jadi kartu merah karena itu uh, nendang bukan nendang sih yang nggak sengaja sebenarnya tapi itu berbahaya juga buat pemain ya dapat kartu kuning. Uh, Jogomess ya menurut gua lebih baik mengandalkan Matip ya daripada Jogomess ini karena Jogomess ini nggak terlalu pintar menurut gua di lini belakang dan Van Dijk nggak biasanya melakukan kesalahan kayak gitu kesalahan fatal yang akhirnya berujung gol buat La Z. Dan Ellison juga yang um, lagi mungkin nggak 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 ngefit di pertandingan ini. Nah catatan gue tentang starting eleven ini, uh, Arsenal ini kayaknya memang sengaja bermain bertahan di mana Sebayos, uh, Aubameyang itu dicadangkan, Kolasinac juga dicadangkan. Padahal kemarin lawan lawan apa? Kemarin tuh lawan Tottenham. Tottenham tuh mereka bertiga nih main ya. Tapi Sebayus dicadangkan, Obama yang dicadangkan Tapi akhirnya masuk sebagai pemain pengganti bersama Madeline Niles dan Joe Willock Gak banyak berubah ya sejak mereka masuk juga Tetap bermain bertahan, ini 90 menit aneh Arsenal ber bisa bermain bertahan ya Gak tau nih gimana fansnya bisa menikmati permainan Arsenal lagi nih gue nggak tahu gimana Sama Liverpool, Nabi Keita, Minamino, Shakiri dan Divock Origi masuk sebagai pemain pengganti Juga nggak begitu ngaruh karena nggak berubah skornya. Arsenal juga pertahanannya uh, solid banget. Jadi Liverpoolnya agak susah buat uh, bisa mencetak gol setelah Sadio Mane. Lalu dari statistik. Um, gila banget. Positionnya 6-7 banding 3-3. Ini total football dari Liverpool. Atau memang Arsenal yang nggak bisa main. Nih, gila 33% lu. Ngapain deh Sama Shotsnya Total shots Liverpool Adalah 24 Dan on targetnya 8 Dibanding Arsenal yang Total shotsnya itu 3 On targetnya itu 2 Itu juga dikasih Liverpool Kesalahan Back Liverpool semua Gila nih Arsenalnya emang Dilihat Eh enak dilihat bermain apa Gimana nih Bingung gua Yellow cards nggak begitu banyak Arsenal 3 Dan Liverpool 1 ya Oh um. Sisanya gitulah Cornernya 13 banding 2 Gila Gila Total nyerang dari Liverpool Tapi Usaha kadang mengkhianati hasil coy. <laughs> Nah atas kemenangan ini Arsenal uh, Di peringkat 9 Dengan 53 poin Selisih 1 poin dari Sheffield Dan 2 poin dari Tottenham Ya mungkin masih ada kemungkinan lah Untuk masuk 4 besar Tapi Kecil banget Karena memang Wolves lagi on fire, MU juga ya bisa dibilang uh, sedeng-sedengnya lah, nggak nggak cupu-cupu banget lagi lagi menang seri. Lalu Leicester juga sama kayak MU. Kemarin Chelsea juga menang 1-0 lawan Norwich, seperti yang gue kira kemarin, seperti dugaan gue. Dan mungkin segitu dulu aja review singkat dari uh, match Arsenal melawan Liverpool. buat fans Liverpool jangan uh, tinggi hati bisa aja nih ini ini mulai banyak masalah ya di di squad Liverpool di mana uh, sebenarnya nggak terlalu kelihatan tapi lo bisa lihat di mana Mohamed Salah ini uh, sangat diunggulkan eh sangat diandalkan oleh Klopp untuk jadi uh, penyerang utama ya mencetak striker utama di mana dia mulai agak-agak sedikit uh, apa sombong ya jadi kayak di mana dia dapat bola selalu drive in tanpa ngelihat teman yang lain terus sering kejadian di mana uh, stadion ini kosong tapi salah nih nggak mengumpat ke situ dia uh, tetap drive in masuk dan akhirnya entah bolanya kadang uh, jauh di atas tiang atau uh, ke blok lawan ini um, masalah utama terus uh, benchnya uh, Liverpool ini belum 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 terlalu Uh, matang ya soal benchnya enggak kayak Manchester City sebenarnya tapi Liverpool ini, uh, startingnya sangat baik uh, berjalan tapi be belakangan match terakhir ini kan uh, banyak rotasi oleh klub uh, karena uh, jadwal yang padat banget kan uh, tiga pertandingan seminggu kalau enggak salah benchnya ini enggak terlalu uh, bisa mem back up si starting levelnya klub karena kalau misalkan Uh, bench lu enggak bisa nge-backup start, uh, starting eleven lu kayak MU ya bisa lu lihat sendiri kayak ter, ketergantungan terhadap starting eleven ini kan bahaya ya kalau misalkan ada satu atau dua pemain cedera di starting dan diganti sama bench lu yang enggak bisa nge-backup ini kan bahaya karena start strategi yang biasanya lu jalankan oleh starting eleven lu itu enggak 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 jalan coy jadi kayak misalkan ta, lawan Arsenal ini ya Mino Mino Origi, Shakiri itu kan pemain penyerang ya Jadi harusnya mereka bisa paling enggak uh, memberikan uh, sedikit peluang bagus untuk Liverpool bisa uh, menyamakan kedudukan Tapi nyatanya uh, Liverpool tetap enggak bisa mencetak gol setelah gol Sadio Manen di awal pertandingan Makanya ini menjadi PR besar buat uh, Klopp bisa menyimbangkan kualitas antara starting eleven Liverpool dan uh, bench Liverpool Buat Arsenal ini juga bahaya banget Kalau misalkan lo mau bersaing dengan tim papan atas IPL yang lain Untuk mendapatkan gelar lagi yang udah lama banget lo terakhir dapetnya Dengan squad kayak gini bakal susah coy um, Lini bertahan lo nggak ada kualitasnya Lini tengah lo apalagi Lini depan ya lumayanlah lah adalah KZ, PP dan Aubameyang Tapi mereka nih masih kurang klop Kalau misalkan lini tengahnya ini nggak diperbaiki Lini belakang apalagi Gila Lu banyak banget PR-nya nih Si Arteta ini kasihan juga Kenapa <laughs> Milih balik Arsenal lagi Aku bingung Dan mungkin gitu dulu um, Terima kasih buat yang udah dengerin Review singkat gue um, Bentar lagi ada Pertandingan lagi ya MU Ntar gue cek dulu MU ketemu Crystal Palace um, Mungkin yang tim besarnya cuma itu doang ya Lainnya hari Oh enggak, Leicester ketemu Sheffield, Everton ketemu Aston Villa. Uh ya, Southampton ketemu Brighton. Jadi mungkin kuncinya ada di Man United dan Leicester City. Ini sekali lagi Leicester City terpleset, MU bisa naik. Kalau misalkan MU nggak terpleset lagi oleh Crystal Palace karena kemarin uh, lawan Chelsea, Crystal Palace nih bermain bagus, golnya Zaha cantik banget ke gawang Kepa. Jadi Ya kalau misalkan Crystal Palace tetap bermain bertahan, mungkin mungkin ada kemungkinan MU ini bisa menang. Tapi kalau misalkan uh, Crystal Palace main kayak uh, Southampton kemarin yang bermain ternyata nggak disangka ini high press, MU ini mungkin agak keteteran juga karena starting 11 MU ini gue lihat lebih ke build build up serangan ya daripada di awal awal IPL uh, musim ini yang MU mengandalkan serangan balik dan Leicester City. gue nggak tahu kenapa uh, lagi nggak nggak on perform nggak nggak lagi nggak on fire dan Sheffield lagi naik dan hati-hati juga buat Leicester City Brendan Rogers dan mungkin itu dulu uh, thank you for listening see you in the next track thank you
1: Oke seperti judul yang ada Road to Germany 2020. Berarti kita bakal ngebahas final UEFA Europa League yang tahun ini mempertemukan Inter Milan dengan Sevilla. Berarti Liga Italia dengan Liga Spanyol. Kali ini gue nggak berbicara sendiri, kali ini gue bersama teman gue yang Uh, football entusias seperti ya dia lancar banget kalau analisis coba coba kenalin dulu kenalin dulu gak iya <laughs> yeah. uh, halo nama gue Vincent juga temannya
2: Jeremy yang katanya football en football apa entusias ah ya itu maksudnya nah itu katanya yang paling jago statistik katanya yeah. semoga
1: bisa membuat statistiknya ini bener kali ini ya. oke okay. coba kali ini gue mau tahu pendapat lu tentang final tahun ini gak mana Sevilla dipertemukan dengan Inter Milan Itu uh, first impression lu setelah tahu Ya awalnya pasti kecewa ya karena kan kecewa. saya kan mendukung Manchester United
2: Sangat-sangat ya. kecewa Iya sorry. pasti sangat kecewa Tapi mari kita sama-sama kembali kepada profesionalitas Bahwa Sevilla memang layak berada di final Mereka menciptakan dua gol Melawan satu benar dari Manchester United Layak untuk masuk ke babak final namun lawannya Inter Milan, wah ini jelas sangat sangat besar ya karena mereka di semifinal saja bantai 5-0 atas Shakhtar yeah. Donetsk ini membuktikan kesiapan dari pasukan Antonio Conte ingin setidaknya mereka bisa meraih satu gelar untuk memacu di
1: musim selanjutnya di Serie A nantinya untuk bersaing dengan Juventus. Kalau gue lihat modal Inter tuh gede banget dari yeah. dari skore ya hmm. dari sebelum tindak, betul, 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 betul. tapi kita perlu catat, Sevilla ini adalah Penghuni
2: final Eropalik. Betul, dulu. betul. sudah beberapa episode mereka menangkan. Dan mereka spesialis ya bisa dibilang spesialis, spesialis. dalam final dari Eropalik. Karena mereka sempat menjuarai final ini secara beruntun. Yeah. Dan sudah mengerti betul lah dengan atmosfer dari Eropalik sendiri. Jadi memang kita menarik untuk disaksikan bagaimanakah Inter
1: dengan Sevilla ini bertanding yeah. di hari Sabtu dini hari nanti. Dan gue bilang pemain-pemain Sevilla sendiri. Sepertinya kalau udah di final Eropa League, ya dia, gue bilang mentalnya, ya sebenarnya udah kebentuk, tinggal menyesuaikan aja karena ini enggak ada penonton, ya kan? Hmm, Sedangkan Pinter, sebenarnya kalau dibilang final Eropa League, ya, nggak, belum, gue belum melihat Riccorte ya, yeah. tapi, tapi dengan modal permainan dan pemain, ya, yeah. yang haus gol, gue bilang, betul, Jadi, Romelu Lukaku dan mm -mm. Lautaro ya? Iya, Lautarova Martinez. Iya, itu gue bilang akan menjadi duel yang sangat-sangat bagus sih. Betul, karena memang kita tahu
2: sendiri ya, Inter Milan ini bisa dibilang sebagai jiplakannya Premier League. Betul, Hampir ya? semua pemain itu dari Premier League semua. Kita lihat dari sisi kiri, asli yang dari tengah mereka punya. Riksal. Sebenarnya
1: lebih tepat lagi Gimana? dari Manchester United. Iya, betul sekali.
2: <laughs> karena tiga pemain dari Manchester United. Di Manchester United ada Lukaku, ada Sanchez, ada asli yang, yang mana mereka sudah mengetahui kalau saja di final ketemunya
1: MU kan, wah nah, iya. balas dendamnya kan? Banyak nah, agak perlu kan? memang. Bae iya. juga tadi inginnya iya. Inter ketemu
2: Manchester United. cuman
1: MU. Sayang juga.
2: sekali lini pertahanannya.
1: tidak bagus iya. dalam
2: pertandingan final sampai itu sampai masuk ke
1: highlight seperti iya banyak highlight zaman. iya Bruno Fernandes dan Lindelof kan? iya nah, iya ini gue bilang juga kalau kita ulik mundur sedikit di Sevilla mm -hmm. MU mm -hmm. MU juga agak sedikit ini ya gue bilang dia kan mencetak hanya penalti mm -hmm. betul berarti kalau gue bilang selama 90 menit sebenarnya MU tidak bisa mencetak gol betul dan itu memang sedangkan Sevilla mm -hmm. mencetak dua-duanya tidak melewati penalti iya yeah. dan itu terbukti sebetulnya terbuktinya dari
2: statistik yang sedikit berbalik ya 20 kali Manchester United lawan serangan beberapa kali ya shooting on target namun kembali kiper Sevilla ini memang sangat luar biasa ya yeah. cara cara positioning bola, cara menahan bola, cara membaca pertandingan yang sangat baik bisa dibilang sih kalau boleh dibilang cara pertahanan dari Sevilla ini memang membuktikan bahwa Manchester United hanya bisa mencetak gol dari titik penalti dari kipernya bernama Bo Bono. Bono ya. Ini bermain dengan sangat bagus ya di babak semifinal kemarin, menciptakan banyak sekali penyelamatan yang membuat Sevilla masih bisa bertahan akhirnya sampai ke final dibantu dengan lini pertahanan yang sangat rapat. Hampir semua pemain hanya menyisakan di starting line up adalah Suso dan juga Lucas Ocampos berada di lini depan. Sisanya mereka membantu pertahanan, membantu pertahanan dari Sevilla sehingga membuat MU kesulitan mencetak gol. berbalik dengan Manchester United dengan cara pertahanan mereka yang sedikit terbuka mereka menerapkan gaya permainan terbuka ini jelas menjadi tuntutan memang karena namanya Manchester United diharapkan untuk bermain menyerang iya, karena mereka punya Pogba mereka punya Bruno Fernandes mereka punya Greenwood mereka punya Rashford apalagi mereka juga punya Martial. lima pemain yang punya karakter menyerang hanya saja lini pertahanan mereka yang tidak rapu, ya. rapu. ini membuat peluang menjadi sangat sirna karena Tercatat di babak kedua, Sevilla hanya melakukan 1-2 kali serangan. Tapi langsung masuk. Yang harus ditandai adalah harus masuk. Hanya dengan satu kali crossing dari Yesus Nafas, kemudian dari pengga pemain pengganti Luke de Jong. Bisa menciptakan gol di menit ke-78, sehingga waktu kalau ada yang nonton pertandingannya, Lindelof dimarahi yeah. oleh Bruno
1: Fernandes. Itu, itu gue bilang salah satu gol Eropalik yang sangat-sangat krusial. -sangat Betul. Dimana sudah gue bilang dengan skor satu sama, udah capek juga e -e, dan... dan MU juga gue bilang uh, mental mental dari pemain mungkin agak sedikit menurun karena nggak bisa menghasilkan gol betul dari menit tujuh di waktu krusial itu sebenarnya dan itu cetaklah satu iya. gol
2: iya dan bisa dibilang oleh menjadi salah satu pelatih dari Manchester United yang sangat stuck dengan line up nya hmm. dari beberapa ya, betul. pertandingan betul. tidak pernah mengganti starting line up tidak pernah membuat perubahan dengan harapan cara permainannya tetap akan seperti yang diharapkan. Padahal kalau kita melihat dalam beberapa pertandingan terakhir bahkan ada beberapa orang yang sempat menuliskan bahwa Bruno Fernandes mulai las, mulai dalam beberapa pertandingan terakhir mulai sedikit kehilangan sentuhannya, mulai mudah ya dalam artinya mudah ditebak gaya permainannya dengan Paul Pogba sehingga ya kreativitasnya jelas agak berkurang dan pada saat sudah kebobolan mereka terlambat untuk melakukan pergantian pemain. Tidak bisa melakukan yeah. pergantian dengan cepat. Dan akhirnya ya memang harus kalah. Dan kita harus akui Sevilla harus bisa
1: masuk okay. ke dalam Oke, itu analisis kenapa? dari Sevilla. Eh, Sevilla Manchester, eh, Manchester United. United yeah. Itu semifinal ya? Semifinal. Untuk Sevilla sendiri, pemain. Hmm. Itu Suso, itu dia ambil dari AC Milan sebenarnya. Betul. Suso AC Milan. Suso. Hmm. Di sebelah kanan ada Reguilon dari Real Madrid. Sisi kiri. Sisi kiri yeah. ya? sisi kiri dan dari Reguilon. Terus ada Banega. Ever Semuanya ini pemain-pemain yang, apalagi kalau Liga Spanyol. Liga Spanyol itu, gue bilang bukan kalau klub dari Liga Spanyol itu bukan klub biasa. Betul. Mentalitas di eksternal champion, eksternal piala, eksternal. Betul. Eropa, gue bilang mereka punya suatu spesial mental spesial yang disimpan buat bermain di Liga Liga Eropa ini loh gitu. Yeah. Karena ya untuk Liga Itali baru kebukti yang begitu Atalanta. Iya, sangat mengejutkan ya sangat akhirnya mengejutkan. sampai ke perempat final walaupun akhirnya kalah dengan menyakitkan ya? lawan Paris Saint Germain. Tapi Sevilla ini, uh, gue bilang akan memberikan perlawanan yang mengejutkan juga ya. Betul. Bilang. Kita berharap aja finalnya nanti internal Sevilla, Sevilla memberikan. perlawanan. Oke, okay, itu save Villa pertandingan semifinal. Oke, okay. mari kita ke Inter. Oke, okay, mari kita mainkan dengan skor 5-0 lawan yeah. Saktardones. Iya. Yeah. Ini sangat-sangat membangun mentalitas pemain untuk PD ngadepin Persevilla di final. Iya, dan memang kalau kita melihat dari
2: pertandingan semifinal kemarin membuktikan ya bahwa pengalaman dari para pemain, kualitas dari seorang pelatih, cara permainan yang ditunjukkan melawan Shakhtar Donetsk sebenarnya Shakhtar juga bukan satu tim yang sangat mudah untuk dikalahkan mereka bahkan bisa mem membalikan skor melawan Wolfsburg ketika sudah dalam situasi mereka sudah kehilang sama-sama kehilangan satu pemain mereka justru malah bisa membuat uh, membalikan kedudukan sehingga akhirnya mereka bisa meraih kemenangan dan sebelumnya itu di Shakhtar, pada Shakhtar Donetsk sendiri Sebelum itu mereka juga punya rekor yang cukup baik sebetulnya, namun sayang mendadapai Inter Milan yang sangat-sangat on fire, terlebih kalau kalau lo tahu Antonio Conte seperti apa gaya yang melatihnya, sangat-sangat iya. pemarah, sangat-sangat penuh semangat dan berapi-api. Kita bisa melihat dari beberapa dari beberapa permain beberapa pemain yang masuk dalam starting line kemarin. Formasi 352, formasi paten Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez diberikan ruang yang cukup bebas untuk mengobrak abrik hmm. Dan diberikan kesempatan juga kepada seorang Nico Barella dan juga Brosovic untuk ikut naik ke atas. Sementara dalam ba uh, bangku cadangan masih punya Christopher Birahi, masih punya Eriksen, mereka masih punya Moses, mereka masih punya Alexis Sanchez yeah,
0: yang mana it
2: itu menjadi opsi yang cukup melimpah bagi Inter Milan sehingga Mau bagaimana pemain yang dipasang pun Mereka tetap tidak mengubah cara main mereka Mempressing Mereka mem menutup dari lini, Jadi, lini tengah
1: di lapangan Di luar lapangan Dia punya pemain yang mempunyai yeah. Untuk uh, menjalani laga ini yeah.
2: Dan kesiapannya jelas Terlihat bahwa Antonio Conte sendiri Berhasil secara keseluruhan Di musim ini Inter Milan berhasil Naik di peringkat kedua Dan hanya selisih satu poin dari Juventus, Juventus. Ini menunjukkan bahwa Inter Milan, walaupun musim ini mereka tidak menjadi juara, tetapi setidaknya mereka mempunyai sebuah pembuktian bahwa kami telah kembali. Iya. Mereka telah menjadi sebuah tim elit yang berbahaya cara permainan mereka. Dan kita tinggal lihat saja apakah di pertandingan ini mereka bisa menunjukkan kelasnya sebagai seorang tim yang mempunyai pemain
1: yang begitu melimpah dan pemain yang berkualitas. Yes. untuk Inter Milan juga gue sebenarnya kaget dengan skor 5-0 apalagi dengan formasi 3-5-2 hmm. jujur gue paling kaget kalau setiap klub bermain dengan 3-5-2 Kenapa? BK-nya <laughs> tiga gue ya gue, gue gue jujur gue pendukung Real Madrid kalau apa Madrid main 3-5-2 gue pasti langsung gak mau nonton <laughs> Ken kenapa walaupun gue juga gue nggak tau kenapa ya gue bingung dengan formasi 3-5-2 itu kalau gue sendiri gue nggak pede gitu karena dengan back cuma 3 ya ya kita uh, ini saja kalau tengahnya 5 orang ini mungkin ada yang backup ke belakang ya pasti dong pasti yeah, ya. memang pasti cuman gua 352 dengan skala 50 untuk sebuah sebuah ke kesuksesan lah ya yeah. karena si Saftar Dones dengan formasi 4231 mm -hmm. 352 ini kan berseberangan sekali formasi ya dan benar-benar hancur berarti, 4, 4 2 3 tuh dihancurin dengan formasi 3 2 Dengan depannya Romelu Lukaku dan Lautaro. Dengan dua-duanya dua gol, dua gol. Iya. Ini kan berarti mereka konten berhasil meracik. Iya, meracik betul sekali. 2-2 ini. ini kan? iya. Mereka bisa berganti
2: posisi, mereka bisa membuka ruang. Sama-sama bisa membuka ruang, mereka sama-sama finisher yang bagus. Kurang apa kan bisa dibilang, kalau sampai tidak juara kan... Wah, wow. ya, Mereka
1: sudah memiliki Gue bilang Unya modal Luka aku dan Lautaro Sudah memiliki hubungan yeah. Yang bagus nih. Yeah. Walaupun Sebenarnya kalau kita bicara musim Musimnya masih pendek sih Untuk membangun hubungan sih mm -hmm. Hanya mereka, satu musim kan Hanya, hanya berapa bulan musim. Dan ternyata mereka sudah bisa
2: uh, Menunjukkan bahwa Ya inilah Inter Milan yang seharusnya Di yeah. tangan Antonio Conte sendiri
1: Tapi berbicara dengan UL Final UL hmm. Europa Eh, uh, enggak ada tidak ada ini sih gue bilang kayak kan sekarang nggak ada leg dua ya leg satu ya ya yeah. berarti dari restart rest match sampai ke final itu kan berarti cuma butuh berapa ya dua minggu kayaknya ya ya
2: yeah, hanya perlu tiga pertandingan hanya butuh tiga pertandingan dari babak 16 besar
1: 8, 4 sekarang dari final dua minggu ya paling Cepat final ya makanya cepat dan itu tidak mengurangi intensitas penonton gue masih ngeliat itu seperti wah gila nih seru banget nih permainan gitu iya yeah. Karena tapi main. kalau UL Se hmm? Sevilla dengan sayavil kembali ke final masuk ke ke rute final ini hmm. sekarang dia bertemu di final seorang Sevillas buat tim Sevilla yang sebenarnya ya hmm. memang dia penghuninya final akhirnya dia kembali berarti gua bilang agak memancing sedikitnya fans dari Liga Spanyol ada yang menonton final yeah. karena di Liga sebelah Eropa, tidak ada kehadiran tim liga Spanyol ada, itu tidak Spanyol, tidak sangat Gue seperti hmm. aneh melihat tim champion kehadiran tim liga Spanyol ya kan iya iya ya, ini ya. membuat gua seperti akhirnya tim liga Spanyol berarti, akhirnya masuk berarti tim liga Spanyol tuh masih masih berjaya di Eropa ya, masih gitu. menunjukkan sebagai wajah ya. dari liga Spanyol sendiri walaupun
2: kalau bisa dibilang Inter Milan dalam beberapa dalam berita Sebelumnya ada yang uh, Antonio Konte pernah mengatakan bahwa kami bukanlah Penyelamat dari wajah dari seri A Kami bukan mewakili sebuah negara kami berjuang Atas nama kami sendiri Dan kalau kita Mari kita sama-sama melihat dari segi statistik Dan dari segi Intensitas mereka mencetakul yeah. ya Sevilla memasukkan 6 kali Hanya kebobolan 1 kali Dan kemudian bagi Inter Milan karena memasukannya 13 kali dari 5 pertandingan terakhir dan hanya sama juga sama-sama kebobolan 1 kali. Ini menandakan bahwa kedua tim punya ya, punya pertahanan yang sangat bagus, punya cara pertahanan yang sangat kuat. Mereka bisa mereka cara pertahanannya kalau kalau gua boleh lihat dan gua lihat dan gua analisis sedikit, yeah. keduanya punya cara pertahanan yang hampir sama. Artinya mereka menumpuk semua pemain di kotak penalti dan akhirnya mereka ketika mereka bisa merebut bola, kira mereka langsung melakukan sebuah counter. Bedanya Sevilla Sevilla ini dengan cara permainan penyerangan mereka itu dengan dengan cara permainan yang agak lebih sabar. Mereka membangun mereka membangun dari dari belakang, mereka menguasai bola dengan tenang dan ketika mereka sudah punya ruang di kotak penalti lawan, mereka baru melancarkan sebuah crossing. Beda dengan Inter Milan di mana Inter Milan lebih banyak melakukan counter dari Dari sisi tengah mereka membawa mereka membawa bola dan ketika ada ruang mereka langsung menembak atau melakukan shooting ke gawang lawan sehingga kalau bisa dilihat dari highlight pertandingan sebelumnya beberapa gol dari Inter Milan itu semua dari aksi soloran dari Lukaku dan Lautaro Martinez. Begitu. Untuk Uh, bagaimana kita melihat dari sisi penyerangan dan untuk pertahanan mereka saatnya hampir sama dan untuk uh, bagaimana nanti untuk kalau bisa dibilang sih key of sukses ya yeah. key of sukses dari kedua klub kalau dari Sevilla mereka harus mempunyai sebuah fisik, uh, mereka harus punya fisik yang sa sangat kuat Betul karena di pertandingan kemarin melawan Manchester United, kalau mereka tidak kebobolan saja itu sudah sangat beruntung karena menyerangnya MU saja sudah hampir sama dengan nanti dengan Inter Milan menyerangnya MU saja dalam pertandingan semifinal itu menjadi sebuah acuan untuk pertandingan final nanti dan itu mereka punya harus punya fisik yang kuat mempunyai koordinasi pertahanan yang baik dan harus memaksimalkan peluang yang ada karena kita tahu Inter Milan merapatkan lini, pertah lini pertahanan Betul mereka banget. kemudian kalau untuk key of sukses dari Inter Milan jangan banyak membuang peluang terutama bagi Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez atau siapapun yang bermain di depan kemudian minimalkan permainan eh, minimalkan permainan eh, di daerah sendiri Ini menjadi salah satu keris kanan karena ketika melawan Bayer Leverkusen beberapa kali walaupun bisa diatasi Leverkusen mampu menembus lini pertahanan Inter Milan hanya dengan satu dua kali serangan hmm. dan yang ketiga adalah maksimalkan sesekali untuk bermain dari sisi winger. Sisi wing back mereka dari yang sering dipasang uh, bukan wing back murni, ada Asliang dan juga De Ambrosio. Ambrosio, Ambrosio sudah ditunjukkan. Di ya. ya, Ambrosio sudah membuktikan dia sudah bisa mencetak gol dan itu yang harus dimaksimalkan lagi karena biasanya serangan hanya dari lini serang mereka dari pemain dua depan itu Lukaku dan Lautaro. Iya. Ini bisa kalau
1: ditutup juga sudah selesai kan? Iya, berarti benar. harus ada opsi lain untuk melakukan opsi serangan itu tadi. Oke, untuk Sevilla sendiri. Kira-kira dia pakai formasi apa? Harus kalau untuk hari nanti. Ya, untuk ini udah mulai kita memprediksi berarti ya. Berarti kita sudah masuk prediksi nih. Prediksi line up.
2: Mungkin akan hampir sama dengan cara permainan mereka di semifinal ya. Dengan formasi bisa 4-2-3-1 bisa dimodifikasi menjadi 4-3-3, bisa juga dimodifikasi lagi menjadi 5 3 2 atau 5 4 1 di dari situasi permainan tapi untuk formasi awal mungkin akan sama seperti final ya 4 3 3 dengan modifikasinya kembali menjadi 4 2 3 1 dengan hanya meninggalkan satu orang stiker di depan Apalagi. meninggalkan meninggalkan siapapun ya ada ada Yusuf El Nesri atau mungkin bisa menurunkan Munir Munir, Munir El Hadadi kemudian oh, Munir Barka ya
1: oh
2: Munir kemudian kalau untuk Hampir-hampir semua sih cara pemain-pemain
1: mereka akan sama Berarti ya. Jadi kira-kira bakal sama. Sama sama dengan apalagi yang. Coach Julen Iya di yeah. Madrid, Madrid juga sistemnya menyerang. Jadi gue bilang uh, ini saya juga nggak bakal tanggung-tanggung sih. Dia yeah. Pasti langsung. Uh, ya gue bilang ini langsung peperangan gol. Nggak mungkin nggak ada. Mungkin sedikit seperti gue ingin lihat permainan permainan yang asik itu permainan seperti sebenarnya seperti Bayern Munchen melawan Barcelona. di mana benar-benar tetap total menyerang tetap ya. Total menyerang. Mau bener. berapa pun skornya tetap kita serang
2: terus. 5
1: oper, 5 oper depan gawang. lima kali oper yeah. depan gawang. Enggak perlu itu banyak membuang waktu. Hmm. benar membuang waktu, tapi jangan sampai lengah juga. Yeah. Karena Romelu Lukaku sepertinya tidak bisa diberikan ruang sedikit pun. Yeah. Karena dengan body dan sebenarnya juga enggak terlalu kenceng guys ya sebagai penyerang. Cuman bodinya itu mendukung sekali untuk dia ngelewatin berbagai B. Yang, yang, diha dengan, yang dihadang dengan dihadang ya dengan nah. visi golnya yang benar-benar hampir hampir 90% ke atas kalau dia udah nendang mungkin bisa terjadi gol atau bisa dibilang 100% on target dulu ya. Iya, 100% on target deh ya. on target nah. tapi untuk tinggal beberapa persen lagi yang iya. bisa diserahkan seperti itu. Untuk Inter Milan sendiri gimana? Hmm. Apakah Apa? pakai 3 atau
2: formasi paten Conte pasti mereka selalu menggunakan formasi 3 back selalu dengan beberapa kali tim yang ditangani semua oh iya, iya semua yang ada selalu Chelsea pernah 3 3 ya 3-4-3 Chelsea dengan formasi yang sedikit modifikasi 3-4-3 sementara dari Inter Milan pasti dengan formasi 3 back kalau Antonio Conte itu hanya saja tinggal siapa yang mengisi di situ pokoknya dengan formasi 3 back itu sebetulnya menunjuk, uh, ada sedikit uh, cara permainan yang sedikit lebih nyaman di mana seorang wing back itu bisa naik maju dan mundur maju dan mundur jadi bisa ber, bergantian kadang kadang kalau lagi menyerang ya ikut bantu menyerang kadang kalau ikut bertahan ya harus bantu bertahan hanya saja memang butuh fisik yang kuat pastinya karena Oke. ini adalah pertandingan final dan pastinya tidak hanya uh, fisik emosi mental semua dia harus dipersiapkan dan kalau dari formasi 352 sendiri akan sama pasti dengan apa yang terjadi di babak coach semifinal coach akan
1: masukin Sanchez atau Erikson kalau gue bilang Erikson masuk sih
2: Erikson akan main tapi Durasi mainnya mungkin tidak akan sebanyak sebanyak sebelum sebelumnya karena melihat dari kita berkaca dari semifinal ya kita berkaca dari semifinal beberapa pergantian yang dimasukkan oleh Antonio Conte sebenarnya hanya untuk melengkapi hanya untuk mengurangi mengurangi pemain yang sudah main hmm. untuk bisa diberi istirahat badi ber ganti oleh pemain yang lainnya Erikson sendiri hanya main di menit 81 jadi eh uh, membuktikan bahwa tidak ada masalah sebetulnya di starting line up dari Inter Milan sendiri karena tiga gelandang mereka, Barella, Brozovic, Gardiadini, tiga-tiganya sama-sama sudah mempunyai koneksi satu dengan yang lainnya hmm. sehingga sudah agak sulit sulit nih kalau kita ubah Betul -betul. dari salah dari salah tiganya ini. Mungkin akan sama, tapi kalau bilangin Erikson ya mungkin akan main tapi ya ya hanya last minute lah kalau sudah Oh, okay. menang kalau misalnya mungkin kalau lagi kalah baru Yo, mungkin okay, cepet-cepet okay. masukin
1: okay. <laughs> untuk mengubah oke okay, ini udah gua mau udah mulai masuk ke sesi terakhir gua akan nanya prediksi prediksi, prediksi Inter dari segi skor segi skor. Uh,
2: segi skor ya mungkin sekarang saya harus mendukung Inter Milan <laughs> karena, <laughs> karena mereka kan ada 3 mantan main MU nih oh, yeah. <laughs> Itu, itu kalau dari itu kalau ngeli kalau dari ini ya dari sih main cuma kalau dari mungkin dari segi gameplay saya tetap akan mendukung inter Milan mungkin dengan skor kira-kira untuk
1: finalnya 3-1 mungkin 3-1 kalau gua sendiri gua akan megang Sevilla berapa dengan skor dengan perlawanan inter pasti dia akan ngagolin tidak mungkin nggak ngagolin berapa dua sama dilanjut penalti menang Sevilla Dua sama, Dua lanjut penalti. extra time, lanjut ada penalti Iya Dua sama dulu, baru perjuangan sampai penalti Iya Oke 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 memang gak sampai penalti, berarti 3-2 Menang Sevilla 3-2 menang Sevilla 3-2 menang Sevilla Oke okay. Karena Tim Liga Spanyol di mata gua Ini Liga Raja Oke okay. Penghuni dari final uh, Europa League Dan penghuni dari uh, Klasmen 1-5 Pasti Sevilla mas Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Jadi mungkin Ya begitulah Oke okay, okay. Jadi uh, final well kapan? Sabtu dini Sabtu, hari Sabtu jam 2 Jam 2 Sabtu besok ya okay, Anggal gitu. okay. 22 Agustus Oke okay. hmm. Itu aja Oke okay. uh, Akhir ini dan kita bakal lihat lagi nanti Sabtu dini hari kita tonton Apakah prediksi akan bener atau menang Inter atau menang Sevilla atau perlu sampai ekstratek atau adu penalti dulu siapapun yang menang dua tim ini udah memberikan jadwal luar biasa yang luar biasa untuk hari satu saya ya oke segitu aja bersama tegar di episode Road to Germany 2020 sampai jumpa di episode selanjutnya